0: familia de Grupo Unidad en la ciudad de Tijuana, somos los pastores Pablo y Edith Moreno de Grupo Amistad de Cancún y desde este lugar queremos mandarle un fuerte abrazo y felicitaciones por su aniversario número 40, le damos gracias a Dios porque Dios es fiel, continuará siendo fiel y estará haciendo grandes cosas como lo ha venido haciendo durante estos 40 años, gran regocijo sé que hay en el corazón de Dios porque ustedes han permanecido sirviéndole, amándole y sobre todo alcanzando a más almas para Cristo Jesús. Que sigan así, mandamos un fuerte abrazo a los pastores que han tomado la estafeta, a Juan y Gaby Carballo, que Dios los siga usando grandemente, que el Espíritu Santo los guíe para alcanzar día a día el propósito de extender el reino de Dios y su justicia en esa ciudad, en la nación en el mundo entero.
1: Muchas felicidades a toda la familia de Unidad en Tijuana. Eh, les enviamos estas felicitaciones por todo lo que han estado haciendo en estos 40 años. Declaramos que Dios los sigue usando grandemente. A los pastores que están en este momento, eh, que Dios los siga buscando
2: y les bendecimos. con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. La función de una casa es ser habitada. Si se comienza a derrumbar no buscamos solucionarlo redecorando. Revisamos la infraestructura, los fundamentos. Hablemos de una casa en particular. En el desierto del Negev, al sur de Israel, está el Parque Nacional Timna. Hay una casa de campaña muy grande, sostenida por grandes estacas. Es una representación de tamaño real del tabernáculo, el primer templo que el ser humano construyó al Dios vivo, único, verdadero, al Dios de Israel. Años después, cuando Israel ya no era un pueblo nómada del desierto, cuando ya habían conquistado la tierra prometida. El rey Salomón construyó un templo físico para Dios en lo alto del monte Moirá en Jerusalén. La Biblia habla de otro templo de Dios, uno que ya has visto más de una vez. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra. En las próximas semanas profundizaremos en estos fundamentos.
1: ¡Uh! ¡Qué buenos días! Bienvenidos. Familia, ¿cómo están? Bien. ¿Contentos? Amén. Como tres. ¡Qué bueno! Estamos contentos. Bienvenidos. Si es primera vez que estás en este lugar o segunda vez, bienvenido. Esta es tu casa, Grupo Unidad. Si estás conectado por primera vez ahí también, bienvenido. Eh, escríbenos ahí si es la primera vez. Eh, es, es muy grato. Es muy bueno tener este contacto, esta comunión. Los que estamos aquí, gracias a Dios también porque podemos vernos. Yo siempre lo digo en este tiempo de pandemia, por lo menos nos vemos los ojos, ¿no? Y ya eso... Eh, los ojos dicen mucho, entonces eh, eso ya es importante, pero qué bueno Dios. Quiero comenzar eh, nada más, quisiera saber si aquí hay algún maestro. ¿Hay maestros aquí presentes? Levanten su mano los maestros, los que son maestros. Allá, allá hay maestros, acá arriba también hay maestros. Dejen su mano levantada, los maestros. Los maestros, ok, quiero darle las gracias y bendecir sus vidas. Eh, por enseñarnos, por hacernos crecer. Yo, que, yo sé que cada uno de nosotros ha sido bendecido eh, por maestros a lo largo de nuestra vida. En la vida espiritual también tenemos maestros. Ayer yo saludaba a la pastora Delma, Es nuestra maestra también en caminar con Dios. Así que damos gracias a Dios por su vida. Los bendecimos. Maestros ahí que están en su casa, también en internet. Dios los bendiga. Hacen una labor impresionante. Y cómo impactan vidas, la verdad, los maestros. Yo sé que cada uno tiene algún, alguna memoria de los maestros, ¿no? Eh, de, de sus enseñanzas, de sus estilos. A lo mejor algunos han adaptado forma de, de ser a través de sus maestros. Así que vamos a orar por los maestros. darle gracias a Dios y poner este tiempo también en manos de Dios. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, por tu misericordia que dice tu palabra que es nueva y se renueva todos los días para nosotros. Señor, gracias por los maestros que están presentes aquí. Gracias por tus hijos que enseñan y que eh, eh, llevan esa labor, Señor, que tú mismo nos enseñaste. Tú eres el maestro de maestros, Dios, y bendecimos la vida de, de ellos por lo que están haciendo, la labor que están haciendo, tan importante, Señor, de generar y, y dar fundamentos a las vidas, Señor, de las siguientes generaciones también. Bendice sus vidas y llénalos de tu amor y de tu presencia también para que puedan enseñar a conocerte. Señor, bendecimos esta mañana y esta palabra que tú vas a hablar porque es tu palabra, Dios, y queremos escucharla y queremos tomarla en nuestra vida y poder hacerla en el nombre de Jesús amén amén comenzamos viendo otra vez el video de fundamentos fundamentos la importancia si a lo mejor es, es, tienes poco tiempo conociendo a Dios a lo mejor has estado caminando eh, desde hace poco ahí estás en tu casa y llevas poco tiempo conociendo a Dios la importancia de dar fundamentos ahí veníamos en el video algunas cosas cuando tienes una casa que está empezando a caerse no basta con perdón sí ahora sí ok si si estás eh, en tu casa y tu casa se está cayendo no basta con poner solamente cuadros y, y cortinas uh, para decorarla y para mejorarla ¿no? tenemos que revisar los fundamentos a lo mejor hay algunos de aquí que le, le, les ha tocado tener que reconstruir una casa o algo, a lo mejor están acostumbrados y trabajan en construcción. Ustedes saben lo que es fundamento. El día de hoy queremos hablar sobre la, el fundamento de la palabra en nuestra vida. Hace unos años el pastor Fermín nos enseñó, no sé cuántos se acuerdan, pero nos enseñó una declaración muy impresionante y me, y me gustaría que, ¿cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos traen su Biblia física aquí eh, o en su dispositivo? Si tienen su teléfono, lo que sea, ¿cuántos traen su Biblia? Ok, el pastor en, en, esos, en esos años nos, nos decía que dijéramos esta declaración. ¿Cuántos se acuerdan? Que decía, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. Amén. Amén. ¿De verdad están poniendo atención en la frase o no? En esta declaración. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en ese tiempo repetimos esta frase? Aunque yo te puedo decir, esta frase no está en la Biblia escrita así. Pero yo sí te puedo decir que podemos fundamentar en la Biblia todo lo que está aquí. ¿Sí o no la Biblia dice quién soy? ¿Sí o no la Biblia dice qué es lo que puedo hacer? ¿Sí o no dice la Biblia qué es lo que tengo? Entonces... Y luego al final dice, es la palabra infalible, incorruptible de Dios. Y ella me cambiará y nunca más seré igual. Cuando la palabra de Dios nos alcanza y tenemos acceso a la palabra, nunca más eres igual. Y es impresionante el poder de la palabra. No es el poder de la persona que lo enseñó aquí. Es el poder de lo que estás declarando y de lo que la palabra declara. Y... Y quiero, quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Busquen ahí en sus Biblias. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es muy claro lo que dice la palabra, ¿no? Este versículo hace una comparación de la palabra como un espejo. La palabra está siendo un reflejo de nuestra vida. Y podemos ver a lo largo de la Biblia, en diferentes ocasiones, el mismo Jesús usa comparaciones o analogías sobre el reino de Dios, sobre la palabra de Dios, para que también nosotros podamos entender de una manera muy clara en nuestra mente finita. Hay muchas cosas que no podemos entender. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, hay cosas que no vas a poder explicar, le dice. Tú eres un maestro, pero ni siquiera sabes cómo, qué significa nacer de nuevo. Entonces, hay, hay nuestra mente finita y Dios como nos conoce, entonces nos lleva a esto. Hay algunas cosas en la Biblia, algunas comparaciones de la palabra. Por ejemplo, Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es comparada con la luz, con algo que alumbra. No sé cuántos de ustedes han entrado aquí en este auditorio sin, eh, sin ninguna luz. ¿Cuántos tenían la experiencia de entrar? Está interesante, ¿verdad? ¿Dónde pisar y dónde, dónde entrarle, no? Muchos de nosotros nos hemos dado ahí un llegue con las sillas y todo. ¿Qué importante es la luz y la lámpara? Eso Dios nos está diciendo, que su palabra es esa luz que nosotros necesitamos para caminar. En Jeremías, Jeremías, se refiere a, en Jeremías capítulo 5 se refiere como un fuego. Dice, el Señor dice mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña el fuego, si, si sabemos que todas las cosas que hace el fuego además de consumir, el fuego consume, no arde, quema quema todo, pero el, el fuego también purifica el fuego también sana, podemos ver diferentes cosas en lo que produce el fuego, más adelante el mismo Jeremías en el capítulo 5 lo compara con comida es un alimento, la palabra de Dios es alimento y en Jeremías capítulo 23 lo compara con un martillo yo decía hace rato que ese es el primer martillo antes del martillo que es famoso ahora ¿no? dice no quema mi palabra como el fuego dice el Señor no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca es comparada la palabra de Dios con un martillo ¿Qué roca, por ejemplo la roca de tu corazón duro la roca de tus pensamientos, de que así soy yo y ya, así me voy a morir. La palabra de Dios es un martillo que rompe. Jesús en Mateo capítulo 13 compara la palabra con una semilla que es echada en la tierra, en diferentes lugares. La semilla, la palabra de Dios que da su fruto dependiendo cuál es la tierra en la cual cae. Pablo y el escritor de Hebreos la describen como una Espada en Efesios capítulo 6 dice tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios la palabra hace hay comparaciones de la palabra de Dios en lo que hace en lo que provoca en la vida en lo que lleva al corazón a la mente a la vida a todo el ser en el hombre entonces Dios hace comparaciones también con su palabra para que podamos entender y hacerlo claro pero sale de repente, si a lo mejor hay, hay gente que está empezando a caminar con Dios de repente, y dice, pero ¿cómo nos llegó la Biblia? La Biblia es lejos el libro más, eh, si hablamos en términos eh, de marketing o algo así, es el libro más vendido de la historia. Yo estaba averiguando y el dato más a, eh, antiguo que rescaté, o sea el más nuevo, perdón, el 2018 dice que hay más de 5 mil millones de copias vendidas de la Biblia. Y otros libros que han sido importantes en la historia de la humanidad incluso. Los más cercanos llegan a 800 millones de copias vendidas. Y la Biblia tiene más de 5 mil millones de copias vendidas. Y eso es lo vendido. No está contemplado lo regalado. Lo que se ha sido traducido en idiomas de, de, de a, algunas etnias que no leen español, ni inglés, ni alemán, ni francés. No hemos contado todas esas. La Biblia es el libro más, más vendido. Y ahora le sumamos las aplicaciones. Es de las aplicaciones más descargadas. Yo creo que todos aquí tienen la Biblia en su teléfono, ¿no? ¿Es práctico o no es práctico? ¿Cuánta, ¿Cuántas formas tenemos de encontrar la palabra ahorita? La Biblia ha sido dada por completo por inspiración del Espíritu Santo. Eso nos dice la Biblia. Y podemos comprobar el poder... De Dios incluso en esto Si nosotros buscamos en la historia Muchos libros De distintas clases Y conversaciones y de teólogos o de, o de pensadores, filósofos Antiguos y todo La Biblia es el único libro que ha logrado permanecer En la historia Aún muchos líderes del mundo Han querido destruir Y terminar con la Biblia Y no han podido, impresionante el poder de Dios Es impresionante Poder ver que este libro, tú puedes si crees, si crees en Dios de verdad, sí si tienes que creer que este libro ha sido inspirado por Dios porque no hay otra razón para que un libro permanezca tanto y haya llevado a tantos cambios a la humanidad. Entonces, ha sido inspirada por Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Todo lo bueno que puede salir de nosotros como seres humanos proviene de aquí. Todo lo bueno que puede salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros hechos, de nuestros actos, proviene de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice... Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. No se trata aquí de que David se le ocurrió un poema nomás y, ah, mira, se me ocurrió, está chida esta canción. No se trata que escribieron lo que ellos quisieron. Dice que toda la palabra de Dios, toda la Biblia ha sido inspirada por él. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo en el hombre. El Antiguo Testamento también lo dice en Primera Crónicas, capítulo 28. Imagínense, este, este, este versículo me, 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 dio mucho, me hizo pensar mucho en los pequeños detalles. David hablando con Salomón sobre construir el templo de adoración, el templo donde iban a honrar a Dios, dice cada detalle de este plan le dijo David a Salomón lo recibí por escrito de la mano del Señor yo digo wow, aún en la construcción de algo lo podemos ver también en, en, en el arca de Noé ¿no? los detalles y las cosas precisas y yo puedo pensar con esto digo Dios, aún los detalles más pequeños en mi vida tú estás pendiente Tú quieres dirigir aún hasta las cosas más que yo puedo pensar insignificantes en mi vida. El Señor tiene instrucciones aquí para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo de verdad? Por eso les preguntaba hace rato. Esta es mi Biblia, yo soy lo que es, que soy. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo atención en una declaración como esa? La Biblia es la forma en la que Dios se revela al hombre y en la forma en la que nosotros conocemos a Dios. Está dividida en dos partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, de alguna manera, nos prepara para el Nuevo Testamento. Si recordamos, están eh, las profecías del Salvador, del Mesías de los últimos tiempos. Y también hay algunas enseñanzas en el Antiguo Testamento que nos preparan para la vida de, de comunidad, de iglesia, de convivencia de unos con otros. Escucha esta frase y si quieres apúntala. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento a través de las, de las profecías y el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento es la ley de Dios, pero cuando viene Jesucristo en el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a cumplir la ley, Él es, Él vino a vivir, Él no vino a acabar con la ley, Él dice yo soy y no necesitamos más, dice la Biblia. El sacrificio de Jesucristo nos ha hecho justos, nos ha justificado y cuando tú caminas y conoces a Dios y caminas para parecerte a Jesús, entonces estás cumpliendo la ley. Y no se trata de que como, como seres humanos somos mucho de que, oye, no estás haciendo esto porque la Biblia dice que. Cuando tú amas de verdad a Dios y tienes una relación verdadera con Él, entonces tú estás cumpliendo la ley, estás obedeciendo como lo hizo Jesús. En primera de Corintios capítulo 10, Pablo le está hablando a los Corintios y toma un ejemplo del Antiguo Testamento. También dice versículo 11 del capítulo 10, esas cosas le sucedieron a ellos. ¿A quienes ¿A nuestros antepasados? Como ejemplo para nosotros, ¿qué cosas sucedieron? El pueblo de Israel, sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel eh, sufrió esclavitud, eh, sufrió hambre. Pasaron muchas cosas, enfermedades, muchas cosas que pasó el pueblo israel. Dice Pablo, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. La Biblia es completa en, en su totalidad. La Biblia se explica por sí sola en ella, completamente. Y muchas veces, de repente leyendo esto, me, me, me pongo a pensar, hay gente que cuando pasan situaciones en el mundo, dicen... Oye, me, me ha tocado, me han dicho, oye, si Dios es tan bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tantas cosas malas pasando en el mundo? ¿Por qué Dios no está haciendo algo en, en todas estas situaciones que pasan? Y la única respuesta que se me viene a la mente es, ¿y en qué momento el hombre se ha volteado a ver a Dios? ¿En qué momento el hombre se ha volteado para tomar decisiones de dirigir un país? ¿En qué momento para, para tomar decisiones en su familia? En su vida, ¿en qué momento el hombre se ha volteado a, da, a, a ver a Dios? Dice la Biblia que su palabra es perfecta. Y cuando uno dice perfecto, pues no hay ni, ni que agregarle ni que quitarle. Es perfecto. Entonces, la gente le echa la culpa a Dios cuando ni siquiera ha tomado a Dios en cuenta. En las cosas, por eso, dice Pablo, esas cosas sucedieron y fueron escritas para nosotros y nos sirve como un ejemplo de qué pasa cuando no obedecemos y cuando no tenemos realmente una comunión con Dios real. Dice Romanos capítulo 3 que la ley nos muestra los pecadores que somos. Es un reflejo. Ahorita estábamos leyendo. La Biblia es un espejo de nuestra vida. ¿Y por qué tengo que estudiar la Biblia? De repente puede surgir esa pregunta: ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es la palabra y es la voz de Dios. Mucha gente dice, no, no estoy escuchando la voz de Dios. Es que no he, no he hecho esto porque muchas veces esperamos que venga ¿no? el, el, el ángel en, el, en, el, en la nube no y la musiquilla. Y estamos esperando que nos llame ¿no? Samuel, así como le decía Samuel. no Nos imaginamos también que le hablaba así. no Y estamos escuchando estamos esperando muchas veces escuchar la voz de Dios de una manera tan mística. Pero lo que realmente nos, nos está faltando, si no estamos escuchando la palabra, a Dios, es que no estamos leyendo su palabra. Es que no estamos buscando en su palabra. Esa es su palabra. ¿Quieres oír a Dios? Lee. Lee y medita en su palabra. El Salmo 19, capítulo, eh, capítulo 19, versículos 7 al 9, me impresiona mucho esto también, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma Los decretos del Señor son confiables Hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura y permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial ¿Cuántas veces vivimos en un en una estado de tensión, de preocupación, de ansiedad? Nuestra alma cabizbaja, nuestro espíritu, eh, lo voy a decir en mexicano, aguitado. Andamos así, ¿no? Mira lo que dice la Biblia. Salmos, las enseñanzas de Dios son perfectas y reavivan el alma. ¿Quieres ¿Quieres vivir avivado? vea las enseñanzas las enseñanzas y el fundamento de la palabra aviva tu alma dice uh, los, los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón cuánto nos falta para poder vivir alegres contentos dice la Biblia que aún en las situaciones difíciles nosotros demos gracias a Dios que estemos contentos aún en la, en la aflicción cómo es posible permanecer en eso a través de la palabra de Dios eso es lo único que da en nosotros, una esperanza. La Biblia dice en Hebreos 4, versículo 12, que la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos? A mí me ha sucedido mucho, pero ¿cuántos de ustedes, o ahí en tu casa que estás, has leído un versículo 20 veces en diferentes oportunidades de tu vida? Y esas 20 veces el Señor te ha hablado de una manera puntual en el momento que estás viviendo. ¿Cuántos les ha pasado? como cinco. A mí me ha pasado y yo he podido experimentar que la palabra de Dios es viva y así como su misericordia es nueva conmigo porque yo fallo tras fallo, yo soy un pecador, yo reconozco mi condición, pero también reconozco que Él vino y murió por mí y se sacrificó por mí, se entregó por mí y luego resucitó y eso me hace justo ante Yo puedo pararme y decir aunque soy un pecador Señor tus misericordias son nuevas conmigo todos los días y en la medida que yo medito en su palabra mis pensamientos y mi corazón es renovado dice la Biblia no lo digo yo dice tus pensamientos son renovados y cuando cambia tu manera de pensar entonces cambia tu manera de vivir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir y es la doctrina verdadera de Dios. Y ahorita quise, quise eh, poner esta palabra doctrina porque estamos rodeados también ahorita en este último tiempo de muchas doctrinas y corrientes. Mira lo que dice el diccionario. Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. O sea, cualquiera puede tener una doctrina. Es una enseñanza, son principios básicos. Y ahorita estamos rodeados de ideologías, ¿no? La ideología de este, de lo otro, de, 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 de la generación de cristal incluso, ¿no? Estamos rodeados de ideologías y cosas. Y Efesios capítulo 4 nos habla muy claro sobre la doctrina verdadera de la palabra. Dice, no sean inmaduros como aquellos que están, se están siendo arrastrados por diferentes corrientes y doctrinas y enseñanzas falsas que parecieran ser verdad, pero no lo son. Y la Biblia nos habla sobre la madurez, sobre estar firmes en la doctrina verdadera, que es la palabra de Dios. Es, es muy importante esto, familia, que la palabra, así como vimos la salvación, y hay otras cosas que son fundamentales en nuestra vida, la palabra de Dios es fundamental. Es un pilar de una casa que estamos construyendo en nuestra vida espiritual. Es uno de los pilares fuertes que debe estar ahí. La palabra de Dios. Cuando entiendes el por qué debes estudiar, entonces ahora sí puedes disfrutar, leer y meditar en la palabra de Dios. Y meditar, también me puse a buscar en el diccionario porque está muy de moda meditar. ¿no? Ahorita todo el mundo te dice, oye, medita. Mira, agárrate esta música, bájala ahí en tu... Teléfono, pon música y despeja tu mente y piensa y alíñate a alguna cosa, ¿no? <ríe> alíñate a algo. Pero está muy de moda el tema de, de meditar. Pero la Biblia nos habla de meditar. Pero yo busqué en el diccionario qué significa meditar. Dice, dice que son técnicas que promueven la relajación, constru, eh, construyen la eh, fuerza para la vida. Y esto es lo que más me impresionó. Desarrollan compasión, amor, paciencia, generosidad, perdón. Y yo dije, ay, ah, estoy leyendo el, el, el fruto del espíritu, wow. ¿Cierto? Es lo que digo cuando leo, de repente cosas, eso está en Google, lo pueden buscar. Son las definiciones de algo, porque la, la meditación está relacionada con el la búsqueda del hombre en lo espiritual. El hombre está, necesita una conexión espiritual. Y la meditación eh, de, que el mundo te ofrece dice, ¿sabes qué? Libérate de todo, despeja toda tu mente y quédate en blanco. Está bien, pero de, eh, quédate en blanco ¿para qué? ¿Para llenarlo de qué? Llenarlo de la presencia de Dios. La meditación es enfocarte en Dios. Es el proceso en el cual nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. La meditación que nos habla la Biblia es el proceso en el cual nosotros aprendemos a conectarnos con su presencia. No puedo venir y meditar la palabra. Ah, voy a, voy a leer la Biblia y voy a meditar. Y ahí estoy respondiendo mensajes. Y ahí estoy dando likes. Y ahí estoy mirando fútbol o lo que sea que te guste. Porque son cosas que están en el diario y a veces batallamos con eso, pero realmente no estamos dando la importancia de eso. ¿Cuántas veces... Nos sentamos a leer la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces pensamos con quién estamos en ese tiempo? ¿Cuántas veces reflexionamos en quién es el Creador y el Autor? No nada más de la Biblia. Estamos en presencia del Creador de todo. Estamos en presencia del Creador de nuestra salvación. Muchos de nosotros venimos el domingo... A la iglesia, así hemos sido criados también, yo también en mi casa. Cuando vamos a la iglesia, vas a, a ver al rey. A lo mejor, si tuviera el rey de España aquí o algo, viniéramos con la mejor traje, ¿no? Nos pusiéramos lo mejor. Definitivamente, la mejor ropa comienza por el corazón. La mejor vestimenta de nuestra vida comienza por el corazón. Está bien que nos vistamos bien por fuera, pero ¿qué tal está nuestro corazón? En este caso es igual, cuando meditas en la palabra, ¿con quién estás? Si ¿Sí sabes con quién estás pasando ese tiempo y meditando en la palabra, ¿de quién? Los resultados de meditar, Salmo 19 dice que calma el espíritu. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, entonces tu espíritu está en calma. Salmo 119 dice que si pasamos que si med cuando meditamos en la palabra de Dios pensamos más como Dios y entonces permanecemos en paz ¿cuántas veces cualquier cosita nos quita la paz? cualquier cosita nos roba esos tiempos de paz de comunión pero mientras más meditamos en la palabra de Dios entonces pensamos más como Él y entonces la paz in habita en nuestra vida inunda nuestra vida Isaías 40, 30, dice que aumenta nuestras fuerzas. Cuando meditamos en la palabra de Dios, aumenta nuestra fuerza. Y ahorita yo, me, me, tengo, yo tengo un ejemplo que he vivido y siempre lo vivo. Cuando yo dispongo mi vida a ayunar, de vez en cuando ayuno. Y lo hago porque yo veo que es un sacrificio de algo que me gusta mucho, que es comer. Yo creo que hay varios aquí, ¿no? Amén, dice por ahí. Pero... Para mí es un sacrificio físico de decir, Dios, voy a dejar esto a un lado que me gusta mucho, que disfruto mucho, para depender nada más de ti, para que tú sostengas mi vida. Y yo soy de las personas que si no come hasta las 11 de la mañana, ya fracasó mi día. Ando con dolor de cabeza, estómago revuelto, me pongo un divo, pues me hago divo ahí. Así que si me ven así, quiere decir que no comí antes de las 11. Pero yo he podido experimentar que cuando dispongo mi vida y mi corazón a pasar un tiempo con Dios y meditar en su palabra y entregar algo que es alimento físico, en sus manos Él me da fuerzas. Es la única forma, Él me sostiene. Aun cuando es algo material, es algo carnal, es algo que podría ocasionarme problemas. He escuchado testimonios de gente que tiene problemas, que no puede dejar de comer por salud. El momento en el que ellos disponen su corazón a entregar algo que podríamos decir su vida física depende de eso. No importa para Dios. Cuando tú dispones tu vida y tu corazón a tener y pasar un tiempo de meditar en su palabra, en su presencia, el Señor te da las fuerzas. Quiero mencionar tres puntos para terminar. Tres puntos importantes del fundamento de la palabra en nuestra vida. De acuerdo a lo que leímos en Santiago. Punto número uno, fíjate en el espejo. La Biblia está diciendo que la palabra de Dios es un espejo en nuestra vida. Dice versículo 25, fíjate en la ley, mira atentamente cuántos tienen en su casa espejo y no lo usan. No levante la mano, eh, porque luego vemos algunos despeinados acá. Y... ¿Cuántos tienen un espejo y no lo usan? Y tampoco se hagan porque de repente si se pudieran traer el espejo todo el día, ¿no? Aquí andarían y o de repente pasan por una vitrina y así como que no quieren la cosa, se echan aquí el, la peinadita, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el espejo de la palabra de Dios en nuestra casa y no la usamos? Es como eso, dice la Biblia. La palabra es como un espejo, pero si, si, si es como el espejo que tú te miras, y luego te olvidas, te sales de la casa, ya no estás mirándote en el espejo. Y te olvidas. Dice la Biblia, ese es el cuidado que tenemos que tener. Mira atentamente la ley perfecta de Dios y ponla en práctica. Tres preguntas para usted, respóndanla en su corazón ahorita. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? Saca la cuenta, incluyendo aplicaciones. ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? Todos los tipos, colores y sabores que hay. ¿Ya calculaste? ¿Cuánto tiempo de la semana pasas leyendo y meditando la palabra? ¿Cuánto tiempo en la semana pasas meditando en la palabra de Dios? Punto dos. Examina tu reflejo. Ya viste, ya te miraste en el espejo. Ahora examina tu reflejo. Examina lo que está diciendo la palabra sobre ti. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Examina tu vida en base a la palabra. Es la luz, es la que ilumina nuestro corazón. Si hay alguna cosa oscura o alguna cosa que está eh, impidiendo que incluso yo pueda tener una relación con Dios. A través de los demás incluso. En mi relación interpersonal. Analízalo, analiza tu, tus pensamientos, analiza tu corazón, analiza tus palabras. A lo mejor de repente te preguntas, Ay, ¿por qué estoy tan grosero? ¿Qué onda? Analiza, examina tu reflejo. Por último, acuérdate de lo que has visto. Dice el verso 25 de Santiago capítulo 1. Lee atentamente la ley perfecta de Dios. Y si no olvidas lo que escuchaste, si no olvidas lo que viste en tu reflejo, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Queremos ser bendecidos? Recordemos y acordémonos del reflejo que tenemos ahí de nuestra vida. Dios habló a Josué en Josué capítulo 1:8 y lo animó y vean lo que dice. Estudia constantemente este libro de, este libro de instrucción, estudia pero ahora le dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudia, medita en la palabra de día y de noche. Supongamos que te echaste un bocado de la palabra de Dios en la mañana y te vas a tu trabajo, te vas a hacer tus quehaceres masticando masticando la palabra ¿qué es lo que Dios te habló ese día? y vas tragando poco a poco durante el día la palabra de Dios y llegas hasta la noche y sigues meditando en lo que Dios es en lo que Dios hace en lo que Dios te habló ese día cuando la gente tiene comunión contigo y tiene contacto contigo en el día entonces tú estás meditando en la palabra ¿y qué va a salir de tu corazón? La palabra de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que sale. Señor gracias, gracias esta mañana por tu palabra, por tu amor Señor. Gracias porque nos sentimos abrazados por tu amor a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdadera, tu palabra es un fundamento, tu palabra es viva tu palabra es eficaz para nosotros, Señor, en toda situación. Señor, permítenos que este día podamos entender eso de manera que podamos caminar en ello. Y así como dice Santiago, lo que hemos leído de la ley perfecta tuya y lo que hemos oído a lo largo de nuestros años, a lo largo de la vida, de tu amor y de tu palabra, Señor, que no nos olvidemos. Que todos los días podamos recordar ese amor esa pasión que tú tienes por nosotros por limpiar nuestro corazón, por librarnos por perdonarnos por sanarnos gracias Dios por este tiempo bendice esta casa, bendice cada familia que está aquí, cada familia que está conectada en internet Señor bendícenos y llévanos más allá Señor a un nivel de relación tan profunda Dios que podamos respirar tu Espíritu Santo que podamos andar, caminar, entregar, Señor, tu amor. Tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra transforme y renueve nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría hacer una invitación aquí. Si vas a aplaudir a Dios, hazlo hazlo bien. A lo mejor es primera vez que vienes, a lo mejor es primera vez que te conectas, no sé, a lo mejor no conoces y no tienes una relación con Dios. Este Dios que nos dio este libro tan impresionante, que es su palabra. Me gustaría invitarte a hacer una oración, que esta oración que nosotros hacemos aquí no está escrita en la Biblia. Pero dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y lo que hacemos al hacer esta oración es ayudarte a hacer una oración. Dice, ¿pero cómo oro? Ok, repite esta oración breve después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por entregarte por mí. Este día reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que viniste, moriste por mí y resucitaste al tercer día. Señor, entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén Si hiciste esta oración me gustaría ver Aquí donde estás, levanta tu mano Nada más me gustaría ver tu mano Allá hay una persona, Dios te bendiga Hay alguien más que hizo esta oración aquí Me gustaría ver tu mano, Dios te bendiga Bienvenido, allá atrás arriba hay otra persona Alguien más que hizo esta oración Aquí hay una persona, bienvenido Alguien más que hizo esta oración Por primera vez Aquí hay una persona que también Dios te bendiga, allá hay Dos, tres, cuatro Wow, Dios te bendiga, gracias Dios, gracias, allá abajo, mira, wow. Si estás en internet pon acepto si es, si es la primera vez que hiciste esta oración Para eso estamos familia Esto es para lo que hemos sido llamados Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo Cuando un pecador, todos somos pecadores Pero hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente y reconoce a Dios. Así que esa fiesta está aquí. con nosotros. No estoy llorando porque estoy triste. No se crean. Estoy contento. Porque para eso Dios nos ha llamado. Hemos sido salvos. Nosotros somos salvos. Yo soy salvo y lo creo. Pero también hay alguien más que está siendo salvo el día de hoy. Así que si tú hiciste esa oración. Por primera vez también ahí en internet. Pon acepto. Acepto nada más. Nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Qué bueno Dios. Tan contento. Dale un aplauso a Dios. Otra vez.